with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston. Pushed to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. large trace rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader. Iconoclasme. Le mot d'origine grecque désigne le fait de briser des images. Il apparaît à Byzance au 8e siècle, quand l'Empire se déchire à propos de la représentation du divin. Autant dire que ça vient de loin. Dans ce deuxième épisode de la série Statues contestées du podcast Parole d'Histoire, on va donc revenir sur l'histoire plus longue de l'iconoclasme et des controverses autour des monuments et des statues, pour rappeler tout simplement que même si la période actuelle est saisissante, le paysage urbain, l'espace public, n'ont jamais cessé d'évoluer, d'être remodelé avec parfois des moments de transformation, voire de destruction de grande ampleur, liés aux guerres, aux changements de régime, au militantisme de différents groupes, au choix des dirigeants. Sans remonter jusqu'aux épisodes les plus lointains, la Damnatio Memoriae à Rome, l'iconoclasme huguenot pendant les guerres de religion, on verra que les deux derniers siècles, sous des régimes de politisation comparables aux nôtres depuis la Révolution française en gros, ont connu plusieurs vagues bouleversant le paysage statuaire en particulier, que ce soit en France, aux états unis en Allemagne ou dans les pays communistes. Vous retrouvez la liste complète des intervenantes et des intervenants de l'émission ainsi que les autres épisodes sur le site paroledhistoire.fr et on ne peut pas commencer ce questionnement sur les sources de l'iconoclasme contemporain sans revenir à la Révolution française en compagnie de Guillaume Mazot, maître de conférence à l'Université Paris 1. Alors, à ma connaissance, c'est pendant la Révolution française qui est, qui est née l'expression « vandalisme » pour qualifier euh, en fait toute une série de gestes euh, qu'on connaît, qu'on a vu récemment, et qui sont très en fait diversifiés, qui, qui rassemblent des recouvrements, des détournements, des euh, effacements, etc. Et en fait, ce, ce terme de vandalisme qu'on utilise souvent un petit peu rapidement pour qualifier ces gestes très différents, il est né donc en août 1794, après euh, l'arrestation et l'exécution de Robespierre et des Robespierristes. Il est euh, inventé par l'abbé Grégoire, justement à un moment où il s'agit de construire une république plus stable. Et ce qui n'est pas innocent, c'est que cette république plus stable, ce régime plus stable, euh, qui euh, s'invente contre ce qu'on invente aussi à cette époque-là comme la terreur, comme un régime de terreur, c'est-à-dire de, de violence systématique, eh bien, euh, s'intéresse aussi aux signes euh, et à ce qu'on commence à appeler le, le patrimoine. Euh, c'est-à-dire que pour Grégoire, il s'agit de prouver que euh, le régime de la terreur, donc, qui, qui, qui n'a pas existé en tant que tel, on est bien d'accord, mais qui est inventé en tant que tel, euh, a euh, comment dire, inclus, euh, outre une dictature euh, centralisée euh, euh, par Robespierre, etc., et, et les Jacobins, a inclus une politique de destruction systématique euh, de tout ce qui fait la valeur du génie français. Euh, de manière assez lointaine, on peut y voir une, une vieille naissance de, de ce qui deviendra le roman national à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Grégoire euh, à la fois d'ensauvager euh, les sans-culottes et euh, finalement les, euh, les gens qui euh, s'attaquaient aux, aux signes euh, à la fois de la royauté et, et du christianisme euh, qui étaient dans l'espace public, euh, donc en, en les qualifiant de euh, vandales et en qualifiant leurs actes de vandalisme, il s'agit de, de, finalement de, de dire qu'ils n'agissaient que par goût de la destruction, euh, par euh, appétit de la sauvagerie, en, en étant guidés par leurs émotions les plus violentes, et d'autre part que c'était un système. C'est pour ça qu'il utilise le terme de vandalisme. Le mot vandal était déjà utilisé pendant les Lumières pour, qualifier, pour disqualifier en tout cas les, euh, les révoltes populaires, etc. Mais là, là le, ferme, le isme, évidemment, euh, ajoute quelque chose en plus, puisque derrière, il y a la volonté de, euh, de construire une idéologie ou un système, en tout cas, de, de destruction. Et à terme, en fait, c'est une fiction qui a, qui a très bien marché, c'est-à-dire l'idée que pendant la Révolution française, tous ceux qui ont détruit, effacé, caché, masqué, déplacé les signes de la royauté du christianisme étaient finalement uniquement des violents destructeurs, ben ça, ça a marché puisqu'on l'utilise encore aujourd'hui et que, selon le mot d'ailleurs de Grégoire, il le dira plus tard lui-même, hein, j'ai inventé le mot pour tuer la chose, et effectivement aujourd'hui, le mot a un petit peu tué la chose puisque en disant vandalisme, on s'empêche de penser euh, finalement, euh, ce qu'on appelle aussi l'iconoclasme, euh, ce que Emmanuel Furès propose d'appeler le sémioclasme, c'est-à-dire tous les gestes qui euh, visent à euh, mettre en visibilité des signes qu'on ne voit plus dans la rue, à les détourner, à les attaquer, à les mutiler, à les détruire parfois, ou tout simplement à euh, les renverser, euh, ou à les, euh, comment dire, à les détourner, en fait. Voilà, donc ça, en gros, le mot, la simplicité du mot est redoutable, euh, parce que euh, finalement, elle empêche de penser à la complexité du phénomène. 
Cette complexité du phénomène, on la mesure à la pluralité des signes qui sont visés, mais aussi aux différentes façons dont les révolutionnaires vont penser leurs actes, donnant naissance d'une certaine façon au concept même d'espace public. Deux types, enfin euh, il y a plusieurs types d'enlèvement de, des signes pendant la Révolution française. Il y a souvent des phases un peu spontanées de destruction de statues, de déboulonnage, euh, de mutilation, d'effacement, etc. Euh, et ça c'est souvent dans les, autour des principaux événements qui font basculer le régime. Alors je pense par exemple au 10 août 1792, euh, immédiatement après la chute de la monarchie, euh, les statues euh, des rois, pas seulement euh, des rois très récents, sont visées. Alors souvent on épargne Henri IV, mais voilà, donc la statue par exemple de la place des Victoires euh, et des Boulonnais, et surtout on, on, on fait des images dessus, parce que tout de suite on pense que ce n'est pas évidemment le, le geste en lui-même qui est intéressant, c'est euh, sa médiatisation pour frapper l'opinion et, 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 et notifier et, et rendre visible le changement de régime. Donc il y, y a des phases très spontanées, on en a encore des des exemples dans les rues, hein, dans les rues de Paris, euh, on voit encore des statues de saints qui sont abîmées, mutilées, etc. Donc, euh, et, et là, il y a des phases effectivement de destruction. Euh, c'est typique des, des moments de guerre civile, euh, voilà, etc. C'est-à-dire que ces, ces signes euh, heurtent et blessent l'œil. Hein. On voit cette expression souvent être employée par les habitants ou les sans-culottes, pas forcément les plus militants d'ailleurs, puisqu'ils se sentent euh, sincèrement blessés hein, par, euh, par le, ce régime de monarchie absolue, par ces signes, qui étaient des signes de pouvoir, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, et donc, euh, il suscite une violence symbolique euh, aussitôt. Et puis, il euh, y a eu aussi, et on a tendance à l'oublier, ou en tout cas à mal la comprendre, une politique assez volontariste euh, visant à euh, autoriser à planifier aussi, et puis surtout à encadrer euh, cet iconoclasme. Alors, euh, elle, est, elle est très précoce, puisque les premières lois, c'est dès euh, l'été 1790, et visent les, 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 tous les signes de féodalité, qui, euh, en raison de la suppression des ordres et des titres de noblesse, doivent être supprimés de, de la rue. Alors, ce qui est très intéressant, donc il y a aussi en, en août 1792, quelques jours simplement après la chute de la monarchie et, et les enlèvements un peu spontanés de statues, euh, aussi une loi qui vise à supprimer euh, des rues et des places publiques, euh, les signes monarchiques. Et puis à l'automne 93, c'est vraiment la troisième grande phase, puis en 94, il y a plusieurs décrets. En fait, il y en a, il y en a plusieurs, hein, puisqu'ils visent aussi les archives, etc., qui visent à supprimer aussi tous les signes de religion, euh, de l'espace public, etc. Déboulonner, enlever, contester des statues, c'est parfois créer un vide, un vide qui peut être fructueux, si on regarde de près l'événement révolutionnaire. Ce qui me paraît intéressant, euh, par rapport au débat euh, actuel, c'est que le vide que l'on fait, en 1790, en demandant d'ôter toutes les armoiries des, des rues, des fontaines, des frontons, des porches, euh, eh bien, euh, ça crée un vide, effectivement. Hein. Euh, le vide aussi que, que, qui est créé par l'enlèvement des statues crée un vide aussi en 1792, et puis euh, des signes de la religion en 1993-1994, mais ce vide, pour les révolutionnaires, il est plein. Et ce vide, il veut dire quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer ou d'effacer, hein, ce n'est pas seulement une culture de l'effacement, comme on dit aujourd'hui, euh, puisque euh, les révolutionnaires considèrent que ce qui est visible dans l'espace public euh, imprime euh, un message euh, et, euh, et que les idées se formulent, se font, se forgent à travers finalement le, le stimulus qu que l'on reçoit en regardant une statue, en regardant une armoirie. Hein. Il faut savoir qu'ils sont souvent liés, ils sont souvent pardon, influencés par le, le, le sensualisme, les révolutionnaires, et ils sont persuadés que ces signes exercent une influence direct sur la formation de l'entendement et, et surtout des opinions politiques. Donc évidemment, pour construire un nouveau régime, ils pensent qu'il faut ôter euh, ces signes de l'espace public puisqu'ils exercent une puissance politique et une puissance euh, de domination en fait. Et en ce, en ce sens, ils n'avaient pas tort. C'est-à-dire que les armoiries, elles étaient placées là pour signifier l'appropriation de l'espace public par les grandes familles nobles des villes ou, ou même des campagnes, ou les seigneurs des campagnes. De la même manière, les statues des saints, euh, les croix qui étaient au carrefour n'étaient pas là par hasard, mais aussi évidemment pour signifier la présence de l'Église et, 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 et pour signifier la soumission à, à la religion officielle. Donc, ils les voient comme, voilà, comme ce qu'ils sont, des signes de pouvoir. En même temps, très vite, il y a plein de débats qui se font et qui, qui peuvent nous inspirer aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui relève du, du signe politique Qu'est-ce qui est vraiment encore offensant Qu'est-ce qui pourrait éventuellement être considéré comme offensant, par exemple en 1790, euh, ou pas Alors, il y a des propriétaires d'hôtels de, particuliers qui écrivent, par exemple, à la mairie de Paris pour dire « Mais attendez, vous rigolez, nos armoiries, elles datent du XIVe siècle, elles ne font de mal à personne. » Et donc, souvent, bah, il y avait des négociations qui, voilà, qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, avoir lieu pour savoir ce qui, euh, bah, rele finalement, relevait du patrimoine. Et enfin, pendant la Révolution française, à ma connaissance, c'est aussi un des premiers moments où le vide n'est pas seulement un, 
crée donc sur les euh, piédestaux des statues ou euh, sur euh, les murs euh, des villes, avec l'effacement des signes politiques ou religieux, ce vide, euh, il est aussi quelque part une, une aubaine et parfois presque un projet presque une utopie. C'est de ce vide que naît l'espace public, en fait, puisqu'il n'existe pas avant. Il n'y a pas d'espace public sous la monarchie absolue, puisqu'on n'a pas la libre parole, on ne peut pas se déplacer librement, etc. Mais les révolutionnaires profitent en quelque sorte de ce vide. Et donc, souvent, ces statues qui disparaissent, qui sont enlevées, ne sont pas systématiquement remises tout de suite ou remplacées. Alors, évidemment, il y a l'économie de la Révolution, hein, c'est-à-dire l'économie du moment. On a autre chose à faire pendant la Révolution française que de construire des statues qui durent longtemps. Mais il s'agit aussi d'une politique du provisoire, euh, comme l'a appelé euh, l'historien d'art euh, Richard Toews. C'est du coup, ben, on ne remplace pas forcément euh, les statues. Alors, par exemple, la, place de, la statue de la Place des Victoires a été euh, remplacée au départ, euh, après euh, l'été 1792, par une pyramide en bois, donc matériaux friables, hein, pas, pas du tout aussi durable que la pierre, ça c'est intéressant. Et sur cette pyramide, on met les noms des morts du 10 août 1792, c'est-à-dire la prise des tuileries. Donc, c'est intéressant parce que les révolutionnaires, alors, ils ont été un peu pris à leur propre piège. Ils ont aussi créé une forme d'héroïsme avec le culte des martyrs de la liberté, etc. Bonaparte en tirera euh, tout son profit euh, à, à long terme. Mais malgré tout, euh, ils essayent de créer des cultes qui ne soient pas forcément fondés sur euh, l'incarnation individuel de l'héroïsme ou de la vertu. C'est la même chose, par exemple, avec la statue de Louis XV qui était sur la place Louis XV, l'actuelle place Concorde, qui est enlevée après le 10 août 92 et qui n'est pas remplacée pendant plus d'un an. Le piédestal reste vide et elle est remplacée par une statue euh, en plâtre euh, de la liberté, d'une figure de la liberté. Donc C'est aussi le sens de toute l'invention de ces figures féminines qui euh, incarnent la République. Elles sont pratiques parce qu'elles renvoient à des valeurs. Ce sont des allégories. Et euh, évidemment, ça peut éviter euh, une identification à, à, à une personne qui serait trop forte. Les héritages de la Révolution française, qui associent d'une façon si forte transformation politique et transformation de l'espace public, sont sensibles tout au long du 19e siècle, en France en particulier. Tous les changements de régime génèrent des phases iconoclastes complexes. Emmanuel Furex, professeur à l'université Paris-Est-Créteil, a consacré un livre splendide, L'œil blessé en 2019. On l'avait reçu pour une émission l'an dernier, à écouter pour saisir notamment combien, à l'encontre d'une idée reçue qui voudrait que ce soit les jacobins, les républicains, les iconoclastes les plus acharnés, c'est en fait la restauration monarchique, en 1814-1815, qui est allée le plus loin en matière d'iconoclasme. Aujourd'hui, Emmanuel Ferex revient d'abord pour nous sur l'un de ses épisodes du 19e siècle, en 1848 à Lyon, où beaucoup d'enjeux autour d'une statue royale font écho à ceux qui sont visibles aujourd'hui. Au 19e siècle, la, la, la question se pose en des termes différents parce que euh, le souvenir du vandalisme révolutionnaire est agité comme un épouvantail et donc les révolutionnaires eux-mêmes intègrent cette question et considèrent qu'on euh, peut euh, distinguer euh, des signes plus ou moins chauds en fonction de leur profondeur historique. Et donc, la statue de Louis XIV, par exemple, à Lyon en, en 1848, est à la fois l'objet de, de contestations très, très violentes et de mobilisations contraires, avec là aussi des conflits autour des significations attribuées au monument. Pour certains, la statue équestre donc, de la place Bellecour est euh, associée à un monument anti-républicain qui blesse l'œil une nouvelle fois. Euh, pour d'autres, c'est d'abord euh, l'œuvre euh, d'un sculpteur local, euh, le mot est donc un objet patrimonial à, à défendre. Pour d'autres encore, ce n'est pas le, la statue qui, euh, pro, euh, qui pose problème, mais l'inscription euh, euh, liée à sa reconstruction hein, euh, sous la restauration, qui, faisait, euh, qui en faisait du coup un monument expiatoire de la, de la Révolution, et du coup l'inscription a, a été modifiée, euh, des mobilisations euh, sociales euh, s'opèrent, les ouvriers euh, les plus révolutionnaires, les plus démocrates euh, se, se mobilisent pour obtenir le déboulonnage, un arbitrage euh, est euh, réalisé par les autorités républicaines locales, et finalement euh, la statue est préservée au moment même où un contre-monument est érigé en l'honneur du peuple souverain sous les traits d'un ouvrier armé, hein, euh, et qui est euh, érigé comme contre-monument sur une autre place de, de la ville. Donc beaucoup de, me semble-t-il, de, de, de mobilisation de, de, de sociale, politique, de construction, de signification sont à rapprocher de ce qu'on observe aujourd'hui en France et ailleurs. 
Le 19e siècle français offre même des parallèles plus directs encore avec le mouvement actuel de contestation de statut pour des figures jugées intolérables, inacceptables dans l'espace public au regard de leur action, au regard de leurs valeurs. Il s'agit notamment de la statue d'Adolphe Thiers. Lorsque euh, il est statufié au début des années 1880, ce, son, son monument hein, à saint germain en est très contesté par... Euh, la gauche révolutionnaire, et en particulier par les anarchistes, qui, qui euh, s'attaquent et tentent de dynamiter en vain euh, ce monument en tant que euh, symbole de euh, la euh, répression communale, un symbole de la semaine semblante hein, et du, du boucher de la commune euh, qui a pu euh, figurer donc, euh, hier. Autre enseignement du 19e siècle français, les insurgés et les militants font parfois preuve d'un savoir-faire iconoclaste tout à fait élaboré, loin de l'image d'une foule sauvage qui pille sans discernement, retransmise parfois par des extraits célèbres comme ceux de Flaubert dans l'éducation sentimentale qui évoque le sac des tuileries et la foule dangereuse qui y prend part. On s'aperçoit en étudiant l'événement de près que ce type d'action est parfois très ciblé quant aux figures, aux images, aux symboles ou aux statues qui doivent être remises en cause. On remarquera au passage qu'on entend déjà parler d'un certain maréchal Bugeot, non pas pour ses méfaits coloniaux en Algérie, mais pour son rôle répressif à Paris. Dans cette euh, toujours micro-scène, mais qui est en même temps, encore une fois, une véritable euh, scène iconique de, des Tuileries de 1848, il faut euh, aussi montrer comment les insurgés euh, savent sélectionner les signes politiques à abattre et ceux à conserver. Euh, on ne connaît pas le détail des discussions qui ont eu lieu, mais très vraisemblablement, hein, euh, des discussions euh, ont opposé euh, les insurgés entre eux et ont permis donc de distinguer, par exemple, les bons et les mauvais maréchaux, euh, dont les effigies ont été ou non conservées, en particulier euh, le euh, maréchal Bugeot et le maréchal Soult, auteur de répression euh, respectivement en 1834 et en 1831, euh, ont été euh, abattus. Hein, ont été profanés. De la même manière, à l'intérieur de la famille royale, on préserve certains portraits, en particulier le, le duc d'Orléans, fils défunt de Louis-Philippe, qui était réputé pour être le plus démocrate des, des princes d'Orléans. Eh bien, ces portraits sont eux aussi préservés, tandis que ceux de Louis-Philippe sont systématiquement détruits. Enfin, un éclairage important de ces pratiques iconoclastes du 19e siècle, c'est de montrer l'articulation entre le symbolique, sans prendre à une statue, à une effigie, à un symbole, et des conditions sociales, matérielles, plus larges. Aujourd'hui, on sait bien que les statues ne sont pas les seules choses en cause, mais également les discriminations, le racisme systémique dans certaines institutions ou dans certains pays. Un épisode de 1831 montre des logiques comparables lorsqu'une rumeur d'un retour d'un complot royaliste suscite une nouvelle vague d'iconoclasme. Euh, et suscite une opération iconoclaste qui consiste à effacer de manière systématique les fleurs de lys persistantes dans l'espace public, euh, y compris à l'intérieur des églises, y compris à l'intérieur des cimetières, parfois même sur le cercueil de certains défunts, et, et la destruction également de, euh, des figies hein, de Louis XVIII euh, qui, euh, en 1830, avait été relativement euh, euh, épargnée. Donc une, une recharge iconoclaste qui est aussi, dans un contexte évidemment de qu'il faut restituer, qui est celui d'une grande déception, d'une grande frustration sociale, politique, sur un plan aussi international, à un moment où la révolution devient européenne, eh bien, ce combat sur les signes devient euh, un moyen de peser aussi, euh, ne serait-ce que de manière, euh, disons, symbolique, sur le cours des choses. Peser de manière symbolique C'est le sens profond de beaucoup de mouvements iconoclastes, dont celui de 2020, c'est aussi parfois leur limite, on y reviendra. On remarque qu'à travers le 19e siècle français, l'enjeu colonial et esclavagiste n'apparaît pas, ou pas encore. Pour le retrouver, il faut se déplacer aux états unis dans les dernières années du 19e siècle. C'est la période où les États du Sud et leurs dirigeants, après avoir perdu la guerre civile en 1865, qui a conduit à l'abolition de l'esclavage et à l'émancipation de 4 millions d'esclaves, sont en train de gagner la paix. C'est-à-dire de diffuser l'idée que leur cause était noble, que les États confédérés ont perdu honorablement, et donc ils érigent des statues à la gloire de leurs héros, comme Calhoun, Lee, Stonewall Jackson, etc., en même temps que la ségrégation raciale s'installe légalement dans le pays. C'est aussi le moment où des activistes noirs américains s'organisent pour faire face aux violences, pour faire face aux discriminations, et même parfois pour s'en prendre à des statuts. Explication de Michael Roy, maître de conférence en études américaines à l'Université de Nanterre. Oui, alors il y aurait une statue qui est, qui est intéressante à commenter, c'est celle peut-être de John Calhoun, qui est euh, 
le vice-président d'Andrew Jackson euh, dans les années 1820-1830 et euh, qui est connu euh, pour sa défense de l'esclavage comme ce qu'il appelle un bien positif. Donc une statue euh, évidemment contestée et une statue contestée dès ses origines dès les, euh, dans les années 1890. Euh, la statue est vandalisée entre guillemets par des Africains américains euh, qui euh, ne supportent pas euh, de l'avoir dans l'espace public et qui l'abîment euh, de diverses façons. Et les autorités blanches doivent euh, réa enfin, réagissent en mettant la statue très en hauteur, ce qui permet euh, du même coup euh, de euh, renforcer euh, le, le pouvoir de cette statue, le pouvoir symbolique, puisque John Calhoun domine comme ça l'espace euh, urbain de, de Charleston. Voilà, cette statue a été euh, retirée tout récemment en euh, juin 2020. On retrouvera ces enjeux propres au sud des états unis et au souvenir de la guerre civile dans l'émission de demain. Laissons de côté pour l'instant ces années 1880, 1890, 1900 où tant de statues aujourd'hui contestées ont été érigées, avec le XXe siècle et ses grandes idéologies, le bolchevisme, le nazisme et d'autres, on aborde une période riche et compliquée pour l'histoire de l'espace public et des évolutions monumentales. Et ce, dès la fondation de l'URSS, que nous l'explique Julie de Schepper, post-doctorante à l'IUE de Florence, spécialiste du patrimoine de l'URSS. C'est vrai que l'Union soviétique et donc avant le régime bolchevique a forgé son identité et, son, et surtout son pouvoir politique dans l'espace public avec la construction de différents monuments et ces derniers venaient souvent à la place d'anciens monuments, monuments tsaristes qui ont, été, qui ont été progressivement déboulonnés ou modifiés ou réutilisés. Donc il y a des formes aussi de, de recyclage tout en, euh, dans, dans le même temps, euh, un, un système de préservation aussi des, euh, des monuments, euh, mais aussi de l'architecture tsariste, a été envisagé dès que les bolcheviques sont arrivés au pouvoir. C'est un régime qui a sans cesse été dans des vagues de conservation et de destruction de son patrimoine et aussi de remodelage permanent de l'espace public au fur et à mesure de l'évolution du pouvoir, du pouvoir politique puisque les monuments et donc l'espace public a été utilisé comme un, un moyen d'appropriation du territoire, d'appropriation de l'espace puisque c'est bien aussi la fonction d'un monument et aussi d'appropriation du temps plus généralement de, de l'histoire en se recréant sa propre mémoire. Ces mêmes enjeux de transformation idéologique d'un espace public en raison d'un changement de régime se voient avec encore plus de force dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Euh, dès 1933, évidemment, le nazisme se saisit de l'espace public pour le nazifier. Nicolas Offenstadt. Et donc on retrouve euh, les mêmes formes euh, qu'on qu a dans, dans, dans ce type de situation euh, de type euh, quand même de grands bouleversements sociaux. Euh, le changement des noms de rue, évidemment, avec la promotion des valeurs nazies à travers l'attribution de nom de rue et, et, et de place, évidemment, Adolf Hitler étant un, un choix euh, évident. Mais on a du coup aussi la promotion de véritables héros nazis qui font leur apparition sur les noms de rue et sur les monuments. Il y en a un qui est très connu, c'est Horst Wessel, qui avait été tué dans, dans une rixe avec des, des communistes en 1930 et qui était donc typiquement hein, le, le héros du mouvement. Donc on voit effectivement en 1933 cette irruption d'une nazification, on peut dire, de l'espace public allemand à travers l'érection de, de monuments et les changements de nom de rue. Cette, cette phase, elle se marque aussi par des destructions. Il y a un iconoclasme nazi euh, avec, euh, ça n'étonnera évidemment pas, des cibles juives, par exemple. Il y a un, il y a un cas qui est bien documenté, voilà, c'est effarant. Hein. C'était un premier professeur juif allemand qui était un médecin à Erlangen en, en, en franconie, qui s'appelle Jacob Hertz. Qui a d'abord, dont la statue donc, trônait dans la ville et dont, dont le premier élément, ça a été d'être maculé, d'être souillé, puisqu'on lui a rajouté une barbe, évidemment, qui, était, qui avait pour but de provoquer la moquerie, une barbe en coton. Et ensuite, la statue, dès 1933, a été abattue. Donc, les, les cibles juives, hein, un iconoclasme antisémite. La deuxième cible évidente aussi de cet iconoclasme nazi, c'est euh, le mouvement ouvrier. Hein, ceux qu'on appelait aussi les criminels de novembre, hein, euh, c'est-à-dire ceux qui étaient responsables, euh, disait-on, de la défaite et de l'avènement de, de la République de Weimar. Alors, euh, cet iconoclasme, il, il pouvait toucher de très grands monuments ou de plus petits, juste deux exemples pour ne pas être trop long. Euh, euh, sur la tombe de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht à Berlin, au, au cimetière de Friedrich Felde, euh, il y avait un, un beau monument qui avait été fait par l'architecte euh, Miss van der Rohe, qui s'appelait le Monument de la Révolution, qui était assez moderniste, hein, érigé dans les années 20, qui a été complètement détruit euh, par les nazis 
peu après leur arrivée au pouvoir. Et puis parfois, c'est plus des plus petits monuments. Par exemple, il y a deux marins qui avaient été fusillés, deux marins rebelles qui avaient été fusillés en 1917, qui s'étaient rebellés contre les conditions de vie dans l'armée allemande et qui voilà, étaient des symboles pour la gauche de Weimar et qui avaient donc une stèle qu'avaient érigée les communistes Là aussi, dans, dans, dans les années 20, elle a été détruite par les nazis. Donc, il y a aussi un véritable iconoclasme à la fois antisémite et, et politique euh, des nazis. Cette nazification de l'espace public, on va la retrouver dans la suite de nos discussions sous deux angles. D'abord, dans quelle mesure ces monuments nazis ont eux-mêmes été déboulonnés, enlevés Nicolas Fechnat nous en reparlera dans un instant. Et puis, quel est leur devenir aujourd'hui la période nazie, c'est aussi l'occupation de la France et par ricochet, une vague tout à fait considérable et méconnue de destruction, de décommémoration, pour reprendre le terme expliqué dans la première émission par Sarah Gainsburger, sous le régime de Vichy. Un enjeu de grande ampleur que j'ai découvert en préparant ces émissions grâce à Benoît Vaillot, doctorant à Strasbourg et à l'Institut universitaire européen, qui nous explique ses origines. Alors en fait, durant la seconde guerre mondiale, à la, à la demande de l'occupant allemand qui, qui, qui demande euh, des matériaux non ferreux pour euh, l'industrie de l'armement, l'État de Vichy va mettre en place un programme d'enlèvement des statues euh, et des monuments euh, disposant de matériaux non ferreux en France. Cette volonté, en fait, euh, n'est pas claire, n'est pas clairement exprimée euh, dans la loi du 11 octobre 1941, qui est la loi mise en place par Vichy pour enlever les statues et monuments en vue de la refonte, euh, et où il est dit seulement les monuments représentant un intérêt artistique ou historique seront conservés. Alors, officiellement, il s'agit de soutenir la production industrielle et agricole française, mais en réalité, c'est un moyen pour Vichy de répondre à la demande des métonons ferreux des Allemands, mais aussi de remplir, enfin de répondre à l'agenda politique qui est le sien, c'est-à-dire d'épurer l'espace public français de figures étant incompatibles avec l'esprit de révolution nationale. On comprend bien cette logique qui mêle pression économique de l'occupant et volonté idéologique du régime de Vichy, il reste à en mesurer l'ampleur. Alors, l'épuration du parc statuaire français sous Vichy s'est réalisée en deux grandes vagues, en fait. Une première en 1941-1942, où les aspirations de l'État de Vichy sont freinées par les commissions départementales chargées de trier les monuments en fonction de l'intérêt historique et artistique, et une seconde en 1943-1944, où là, les monuments qui échappent à la destruction sont très peu nombreux. Il y a une circulaire de Pierre Laval en 1943 intitulée « Une révision de nos gloires nationales, statut à abattre, statut à élever », qui est équivoque en fait sur les motivations politiques de la récupération des méthodons ferreux. Alors, ce qu'on peut voir en fait, c'est l'avant-après, avant 1940 et après 1945, et on se rend compte dans la, la politique d'enlèvement des statuts qui est assez difficile à mettre en... en, comment dire, en en chiffres euh, d'un point de vue, euh, comment dire, euh, d'historien, parce qu'on manque d'archives parfois, et sinon elles sont dispersées dans les, dans les centres d'archives départementales. Mais ce qui est certain, c'est que les monuments publics de coloration républicaine radicale socialiste, par exemple, qui ont été érigés sous la Troisième République, particulièrement entre 1880 et 1914, paient un lourd tribut hein, vraiment à cette euh, politique d'enlèvement des statues. Euh, même euh, une statue comme, enfin, euh, les statues euh, du monument Gambé qui était sur la place du Carrousel du Louvre à Paris, dont l'intérêt historique et artistique sont certains, ont été envoyés à la fonte. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, une, surtout dans la deuxième vague de destruction de statues, il y a eu une volonté de cibler les figures qui ne sont pas compatibles avec la Révolution nationale. Il y a même des documents en fait, un peu épars hein, qui sont cités par Gilles Bergard dans sa thèse d'État sur, le, sur les monuments publics à Lyon. Il y a même des documents qui mettent en avant qu'à la fin, Vichy souhaitait juste garder les grands rois, les maréchaux d'Empire, les saints et Jeanne d'Arc. Donc, c'était vraiment, à la fin, la logique est allée extrêmement loin, mais beaucoup de statues ont été sauvées in extremis, en fait. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans un parc statuaire français, dans un espace public, qui a été épuré de très nombreux monuments, mais ça aurait pu être pire si la libération, par exemple, avait pu être, je ne sais pas, décalée de quelques mois. Dans une ville comme Lyon, la statue du monument Ampère, qui est une statue assez monumentale, était en fait voué à la fonte dans les jours qui suivaient la libération du centre de fonte qui était en banlieue de Lyon. Donc il faut voilà, il faut il faut comprendre qu'il y a eu une politique d'épuration massive 
vraiment la plus importante de l'histoire de France, c'est en rien comparable avec le, ce qu'on appelle le vandalisme de la période révolutionnaire ou l'iconoclasme de la Commune de Paris. Mais mettre en chiffre, mettre en chiffre ces enlèvements de statut, c'est assez complexe. Par contre, on a, on a conservé dans les archives municipales, la plupart du temps, des photos des monuments juste avant l'enlèvement, parce que la loi prévoyait quand même de prendre en photo les monuments. Donc, si on veut faire la liste, il faut aller dans les archives municipales. Et enfin, il y a la, la base de données monumène sur Internet qui est mise en place par le, le musée du Quai d'Orsay, où on a une bonne base de données des monuments publics français érigés au XIXe siècle et on a leur, leur devenir, en fait. Et, et une partie très importante a été détruite. Si on prend le cas d'une ville comme Lyon, la moitié du parc statuaire a été épurée. Cet épisode des statues enlevées sous Vichy est tout à fait important pour deux raisons. D'abord, ça montre qu'enlever des statues non de valeur, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, n'est pas quelque chose d'inédit dans l'histoire. Seul problème, c'est que ces valeurs sont celles de Vichy, donc opposées aux nôtres d'égalité et de liberté. La deuxième raison, c'est que ça révèle que l'espace public, aujourd'hui contesté, est lui-même un héritage. Un héritage de vagues antérieures de décommémoration et d'iconoclasme, un héritage d'une histoire plus longue, et donc c'est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour laquelle il y manque des choses. C'est-à-dire que pendant la période de statuomanie du 19e siècle jusqu'en 1914, les monuments célébrant les valeurs euh, abolitionnistes, la lutte anti-esclavagiste et de manière plus générale la France d'outre-mer sont assez limités. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en avait à tous les coins de rue. Alors, il y a une épuration qui n'est pas due à Vichy en partie. Par exemple, le monument à l'honneur de l'armée noire à Reims, qui est un monument très impressionnant, qui célébrait les tirailleurs sénégalais ayant libéré, enfin, protégé de l'invasion allemande plutôt, la ville de Reims pendant la Première Guerre mondiale. Il est déboulonné en 1940 par les Allemands qui y voit un déshonneur et il y a aussi évidemment une dimension raciste évidente derrière l'enlèvement de cette statue qui est un monument aux morts. Les monuments aux morts ont été épargnés par Vichy quand même. L'état de Vichy a été confronté à des résistances, donc ils n'ont ils ont jamais voulu s'en prendre aux au monuments aux morts parce qu'ils savaient que là c'était très très dangereux politiquement. Par contre effectivement, tout ce qui pouvait célébrer une France extra-hexagonale, métissée, euh, ouverte sur le monde, euh, mettant en avant les combats émancipateurs, euh, par exemple, euh, des esclaves, effectivement ont été complètement euh, minorés par Vichy, qui a procédé donc, à la destruction de la statue du général Dumas à Paris, euh, mais qui a aussi détruit à, à Houille le, le buste de Schulcher, euh, qui, qui alors même que la présence de matériaux non ferreux euh, était très très... Maréchal Bugeau, non pas pour ses méfaits coloniaux en Algérie, mais pour son rôle répressif à Paris. Le historique est tout à fait aussi discutable, donc, euh, qui procède donc à l'épuration, mais il est certain, pour le, la, le cas de la statue du général Dumas, que si on préfère la statue, supprimer la statue du général Dumas plutôt que de son fils Alexandre Dumas, c'est parce que euh, la, la compatibilité d'Alexandre Dumas avec l'idéologie de la Révolution nationale est beaucoup plus grande qu'avec... Euh, que pour son père, donc le général Dumas, hein, puisque un homme noir en armes au service de la République, c'est euh, problématique pour Vichy, alors que l'auteur des Trois Mousquetaires, c'est assez dépolitisé. Après 1945 en Europe, avec la défaite de l'Allemagne et la libération des pays occupés, c'est le retour à des valeurs démocratiques. Et donc le moment de commencer à retransformer en sens inverse l'espace public qui avait été nazifié. Nicolas Offenstadt. Alors oui, absolument, c'est une préoccupation très rapide des alliés que la dénazification de l'espace public, d'ailleurs de manière très passionnante. Il y a une circulaire qui a été prise par le Conseil interallié en 1946, la directive numéro 30, et qui enjoint justement aux autorités compétentes de supprimer tous les signes, toutes les formes mémorielles qui ont trait non seulement au nazisme, ça c'est évidemment attendu, mais aussi à toutes les traditions militaires allemandes depuis 1914. Donc, euh, l'iconoclasme et en quelque sorte hein, le changement d'espace public après 1945 par les alliés hein, se reporte beaucoup plus euh, euh, en amont et pas seulement à la période euh, 33-45. Donc, on, on pouvait enlever, hein, selon les, les choix qui pouvaient être faits par les différentes autorités compétentes, on pouvait retirer aussi toutes les formes euh, de monuments, de rues, de musées, de mémoriaux, de plaques 
qui rappelait en quelque sorte le militarisme ou l'armée allemande depuis le, la déclaration de guerre de 1914. Et donc, euh, dès 1945-1946, et plus encore après cette directive, effectivement, euh, partout en Allemagne, avec des différences euh, sur lesquelles je vais revenir entre, entre la zone d'occupation soviétique et les autres, il y a euh, de, des boulonnages, des démontages, en priorité de tout ce qui rappelle directement le nazisme, mais aussi euh, de certaines euh, traditions qui pouvaient remonter à l'entre-deux-guerres, voire à, à la guerre de 14, et qui rappelaient donc ce, ce militarisme euh, allemand, comme c'est bien spécifié dans la directive. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça va prendre des formes extrêmement variées, cet iconoclasme mais en quelque sorte ce nettoyage de l'espace public post-1945 en Allemagne. Il y a évidemment tout simplement le démontage, le démontage ou le stockage de monuments nazis explicites lorsque notamment ils portent la croix gammée ou lorsque les valeurs nazies sont affichées de manière explicite et très claire. Il y a aussi, et c'est intéressant parce que ça, ça va concerner vraiment des, des, des centaines et des milliers de monuments, il y a aussi simplement parfois la suppression, lorsque c'est des monuments de l'entre-deux-guerres, la suppression de symboles ou d'expressions qui pouvaient paraître trop militaristes, trop exaltants, la gloire de la patrie allemande. Et donc, du coup, il y a tout un travail, en quelque sorte, assez minutieux sur les monuments pour, en quelque sorte, les épurer des expressions ou des, euh, des formes euh, voilà, qui pouvaient sembler euh, par trop patriotiques ou exaltants euh, la patrie. Et dans certains cas, c'est encore une, une troisième modalité de cette transformation des, des monuments après 45, notamment des monuments de la guerre de 14-18. Euh, on va y ajouter des choses. On va y ajouter des choses pour leur donner une connotation soit antifasciste, soit pacifiste. Et notamment, euh, dans certains cas, on a rajouté par exemple des colombes de la paix tout en haut du monument. Donc on enlevait les inscriptions un peu trop, euh, voilà, euh, disons, agressives ou qu'on considérait comme trop patriotiques et on les remplaçait soit par des inscriptions pacifistes, soit par des vers de poètes antifascistes, soit par des colombes de la paix. Donc, il y a vraiment tout un travail hein, qui est fait, qui est immense, et d'ailleurs qui n'est même pas complètement documenté pour toute l'Allemagne, hein, de transformation. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que c'est vraiment une double transformation, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une dénazification, mais il y a aussi une forme de polissage hein, du discours qui euh, efface tout un ensemble de traditions euh, militaristes ou patriotiques allemandes remontant jusqu'à la guerre de 14-18 et donc qui, d'une certaine manière, n'avait parfois rien à voir avec ce qui s'est passé entre euh, 33 et 45. On le voit et on aura l'occasion d'y revenir, l'histoire allemande offre énormément d'exemples et d'éléments pour penser ces questions, y compris le devenir aujourd'hui de statuts contestés, d'espaces publics problématiques, euh, on en reparlera dans la dernière émission de cette série. C'est d'autant plus intéressant que l'Allemagne divisée à partir de 1945 et surtout 1949 entre RFA et RDA va connaître des formes de décommémoration ou de transformation différentes de l'espace public. Nicole Offenstadt, qui a travaillé sur ces questions, notamment dans ses livres Urbex RDA et Le Pays Disparu, revient sur le versant communiste, en Allemagne de l'Est, de ces transformations. C'est la principale différence, et qui se marque ensuite très concrètement par un certain nombre de processus et de procédures, la principale différence, c'est que dans la zone d'occupation soviétique qui devient la République démocratique allemande à partir de 1949, ces démontages de monuments nazis, ces transformations de monuments patriotiques ou de monuments guerriers, elles se font avec l'idée finalement de créer un nouvel espace public politique, qui est celui du communisme victorieux. Et donc du coup, là, ce n'est pas simplement un démontage, on pourrait dire, euh, euh, en quelque sorte, d'effacement, de, des traces d'un passé euh, terrifiant et guerrier, mais c'est aussi l'idée de, de débarrasser l'espace public pour pouvoir afficher de nouvelles valeurs. Et notamment dans, le, dans la zone euh, d'occupation soviétique, on va enlever des monuments qui pouvaient d'ailleurs pas forcément être directement nazis, mais référer à Bismarck ou à Hindenburg pour en quelque sorte ensuite ériger un monument à la gloire de l'armée soviétique ou euh, à certains antifascistes. Et donc du coup là, euh, en quelque sorte, les choses s'opèrent de manière, euh, en quelque sorte, très idéologique et avec un programme idéologique, que certains d'ailleurs trouvent insuffisant. Il y en a qui considèrent qu'on devra encore aller plus loin. Et ce qui marque, donc, deuxième, euh, deuxième élément aussi qui, qui est marquant, c'est qu'évidemment, tout au long de l'histoire ensuite de la RDA, euh, le traitement des monuments patriotiques qui sont demeurés, notamment les monuments de la guerre de 14-18, va continuer. Hein, il ne va pas s'arrêter avec, le, on pourrait dire, le, le, le premier traitement de la... la la Seconde Guerre mondiale, ça va continuer et donc on va avoir en quelque sorte une réécriture de ces monuments avec des adjonctions, avec des suppressions pendant encore de nombreuses années. Certains vont même complètement disparaître. Donc c'est vraiment un processus extrêmement puissant et surtout qui est très intéressant parce que c'est aussi un processus parfois de transformation. 
Et donc, du coup, les monuments morts, comme on a les cas que, que j'expliquais tout à l'heure, ou le monument mort de 14-18, parfois, qui avait été agrémenté ou supplémenté d'inscriptions ayant trait aux morts de la Seconde Guerre mondiale, devient un monument, en quelque sorte, d'inspiration, on pourrait dire communiste, ou en tous les cas supportant des termes ou invocables communistes, quand on lui a joint une colombe de la paix ou des vers de, de Johannes Becher, par exemple, hein, qui était un poète qui sera ministre de la culture de, de RDA. Donc, vous voyez, il y a même une transformation qui n'est pas forcément destruction, mais qui, est, qui peut finalement retourner complètement le sens de certains monuments. Et donc ça, c'est opéré à l'échelle de toute la RDA. Ce paysage public et monumental de la RDA marqué par l'idéologie communiste, il est lui-même remis en cause progressivement à partir des années 1950. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les statues de Staline n'attendent pas 1989 ou 1991 pour tomber. On en voit un certain nombre qui sont abattus, notamment en 1956 à Budapest lors de la révolte hongroise, et même en URSS, puisque la déstalinisation initiée par Khrushchev au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique conduit à une vague de transformation. Staline s'efface en partie de l'espace public. C'est le premier mouvement de dépatrimonialisation de, euh, de monuments qui avait été créé pendant la période soviétique. Julie de Schepper. Et qui avait donc été, comme je l'ai montré dans ma thèse, presque immédiatement intégré dans les registres patrimoniaux. Donc euh, là, très concrètement, par exemple, les monuments euh, érigés en l'honneur de, de Staline sur le territoire de l'Union soviétique, qui sont beaucoup moins nombreux que ceux euh, en l'honneur de, de Lénine, et ça il, faut le, et ça, il faut le dire, étaient immédiatement considérés comme du patrimoine national de l'Union euh, soviétique protégés comme tels, et donc le moment de leur déboulonnement successif donne lieu à des vraies dépatrimonialisations, c'est-à-dire qu'ils sont rayés ou cachés dans les listes patrimoniales, ça c'est le geste administratif, je dirais, et ensuite il y a des mouvements progressifs dans l'espace public, c'est-à-dire qu'il y, y a des débats qui se font autour des monuments de Staline, il n'y a pas du tout une vague commune à toute l'Union soviétique qui va tous les déboulonner d'un seul coup. Au contraire, parfois ça vient plutôt d'en bas, ce qui est surprenant, c'est-à-dire des citoyennes et des citoyens euh, écrivent des lettres pour dire qu'il faudrait à cet endroit-là, par exemple, c'est à Sochi, où on dit qu'il faudrait euh, sûrement déboulonner euh, cette, ce monument, euh, ce monument de, de Staline. Puis, euh, on a aussi des, des monuments qui sont simplement déplacés d'une place, euh, donc d'un lieu central, par exemple devant un bâtiment administratif, qui sont déplacés dans un parc. Euh, donc, en fait, là, on travaille vraiment sur la spatialisation de la mémoire et sur le... le le changement de, de sens qu'aurait ce, qu ce monument, on le, on le replace à un autre endroit pour montrer qu'il a perdu de son pouvoir et de son potentiel politique, jusque, on va dire, c'est seulement à partir de 1961-62 que là, tous les, tous les monuments vont commencer à disparaître, mais pas tous, et on ne sait pas tellement où est-ce qu'ils vont. Euh, et ça, c'est la question. Euh, et a priori, euh, d'après certaines recherches que j'ai pu faire, certains ont en fait été cachés dans des réserves de musées. Et c'est pour ça qu'ils sont réapparus dans les années euh, 90, dans des, euh, notamment dans un parc de statues déboulonnées, dont on va sûrement euh, reparler. Dessalinisation donc à la fin des années 50 et au début des années 60, une période qui est aussi le moment où s'accélère la décolonisation. Et là encore, on voit un moment, moins spectaculaire peut-être, et certainement moins médiatisé que celui que nous vivons, de remise en cause d'un patrimoine, ce patrimoine colonial que Robert Aldrich, professeur à l'université de Sydney, a étudié pour la France dans son livre traduit en 2011, Monuments et mémoires, les traces coloniales dans le paysage français. Il y avait une tentative de décoloniser certains sites publics dans les pays colonisés et dans les pays coloniaux. Par exemple, à Paris, on a essayé d'effacer de, les noms des héros de la colonisation de l'extérieur de l'école coloniale, dans l'avenue de l'Observatoire. Il y avait aussi un grand remaniement du musée colonial qui est devenu dans les années 1960 le musée de, des arts d'Afrique et d'Océanie. Euh, et il y a d'autres exemples aussi en France et ailleurs. Euh, pour les pays colonisés, il y avait peut-être euh, un changement plus, euh, plus violent, plus voulu euh, après la décolonisation avec des monuments qui ont été détruits, qui ont été élevés parce qu'ils représentaient la colonisation, la dépossession des, des autochtones. Euh, et il y avait, dans les pays coloniaux et les pays euh, colonisés, euh, ce débat, ces questions à l'égard de, des statues. Par exemple, 
euh, en Algérie, euh, le, la marine française a tenu à enlever et rapatrier en France un certain nombre de monuments euh, qui étaient considérés très euh, colonisateurs, très, très marqués par l'histoire coloniale. Et beaucoup de ces, ces statues et de ces monuments, ce qu'on appelait les monuments en exil, ont été érigés de nouveau dans différentes communes de la France parce qu'il représentait un héritage historique pour beaucoup de Français d'Algérie et pour ceux qui s'intéressaient à l'histoire de, de, des Français en Algérie, bien que pour les Algériens, ces statuts étaient quelque chose de tout à fait différent. Il paraît donc important de rappeler que la phase actuelle de décolonisation en quelque sorte de l'espace public, soit qui est en partie réalisée, soit que certains, certains appellent de leur vœu en disant que les statuts de Bugeaud, de Federbe ne peuvent pas rester en place, eh bien cette décolonisation elle a déjà eu lieu dans les pays décolonisés en grande partie. Benoît Henriet, professeur à la vraie université de Bruxelles, explique le cas du Congo devenu indépendant après 1960. Euh, au Congo, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les monuments, en tous les cas, certains, certains des, des, des principales statues euh, coloniales euh, de, de Kinshasa, par exemple, de, de, de la capitale du, du Congo, euh, ont été euh, démantelées et euh, entreposées qui peut laisser rouiller dans, dans un, un parc autour du, du musée national de Kinshasa en plein cœur de la ville où il est encore possible de les voir aujourd'hui. Euh, mais néanmoins, à ce niveau-là, on, on a en fait eu finalement une décolonisation de, de, de l'espace congolais qui s'est passé beaucoup plus tôt, qui s'est passé dès les, années, euh, dès les années 70, dès les années 70, euh, à la période où Mobutu va porter un peu sa politique dite d'authenticité, sa politique euh, finalement d'effacement de, euh, de, euh, du passé colonial de, de l'espace public et de la vie sociale de, de, de du pays qui s'appelle alors le Sahel. Et cette période qui se rapproche de la nôtre, c'est aussi l'occasion de constater que, dans ces années qui suivent 1968, dans ces années 1970, on voit apparaître des formes de militantisme, de contestation, générationnelle également, qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire de nouvelles voix critiques dans l'espace public, qui s'en prennent à des statuts qui ont pu être érigés un siècle avant. Nicolas Hoffetstadt revient sur cette époque. Il ne faut pas l'oublier, mais à un moment quand même où les, où les monuments ont été mis en quelque sorte en, en discussion, dans l'espace public, de manière extrêmement critique, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, les années 68. Évidemment, dans un sens très large, hein, ce n'est pas que l'année 68. Mais tout ce mouvement de contestation étudiant et jeune en particulier, qui évidemment traverse beaucoup de pays européens, ça a été un moment euh, où les statues, qu'elles soient colonialistes ou qu'elles soient patriotiques, ont été là aussi souillées, ont été vandalisées, ont parfois été déboulonnées. C'est le cas en France, on, on l'a oublié, mais dans les années, à la fin des années 60, dans les années 70, les monuments aux morts étaient parfois souillés par des groupes gauchistes qui considéraient qu'ils représentaient un patriotisme ou un vieux nationalisme revanchard dont ils ne voulaient plus. En Allemagne, on a eu aussi le cas, par exemple, à Hambourg, hein, contre la statue d'un euh, colonialiste, Heinrich von Wiesmann. Sans rentrer dans le détail, hein, il a été l'objet, là aussi, hein, de tout un ensemble d'attaques. Il a fini euh, par être euh, démonté et des artistes s'en sont aussi euh, saisis euh, par la suite. Donc, euh, il y a un moment qu'il ne faut pas oublier, je crois, si on, fait, on essaie de, de faire une forme d'historicité hein, de ces statuts comme enjeu politique et notamment comme enjeu critique par des activismes euh, qui contestent les valeurs dominantes. Euh, ces, années, euh, ces années 68, hein, pour faire large, sont, pas, il me semble, un moment intéressant à reprendre aussi bien en France qu'en Allemagne. Donc ça, c'est un, un élément. On arrive à la fin des années 1980, à la chute du mur, à la fin du bloc de l'Est communiste, un moment que l'on associe très fortement à l'iconoclasme, un thème même recyclé dans la culture populaire, comme on peut le voir par exemple dans le film Goodbye Lenin en 2003, où la tête de Lénine est déboulonnée, transportée par hélicoptère dans le ciel de Berlin. Là encore, un regard historien montre que les réalités sont un peu plus complexes. Julie de Schepper. Oui, alors, bah, ça c'est... Euh... Euh, c'est un fait euh, qui a, mais qui a euh, toutefois été euh, surestimé euh, notamment bah, je, là je mentionnais euh, le cas de, de la Russie de la Russie soviétique et donc post-soviétique ensuite euh, où on, a, on aurait en fait en tête cette image que la chute des régimes communistes équivaut à un effacement presque presque immédiat de toutes les traces de, de cette paix de cette de la période de la période communiste alors qu'en fait bien évidemment il faut voir au cas par cas euh, que les réactions ne sont pas les mêmes dans euh, dans les, euh, dans les pays satellites, dans les républiques soviétiques et euh, en Russie euh, soviétique et post-soviétique, parce que les réactions ne sont pas les mêmes, c'est pour ça que je fais la, la, 
la différence. Et euh, donc, on pourrait faire, si on veut monter un petit peu en généralité, on peut dire que effectivement, euh, les, la chute des régimes communistes euh, en Europe de l'Est se sont accompagnés de euh, d'abord d'un de mouvements euh, peut-être euh, spontanés qui euh, qui ont eu tendance à faire donc tomber tomber euh, des, les, les monuments les monuments communistes pour euh, euh, en faire la métaphore de la chute de ces régimes. Et c'est comme ça que les images aussi ont été interprétées et ont circulé à travers le monde de par la, la force qu'elles pouvaient euh, dégager, tant visuellement, esthétiquement que, euh, que symboliquement. En revanche, dans, euh, et donc en, ensuite dans les, dans les républiques, il y a eu des solutions nationales qui sont... Euh, euh, qui sont assez différentes et qui s'adaptent en fait à ce qu'on à la, la mémoire de, de l'époque communiste et qui va donc varier vraiment en fonction des contextes nationaux et ça on pourra en reparler en fonction des solutions qui ont été trouvées en revanche euh, dans les républiques soviétiques et en Russie le mouvement a été euh, le mouvement a été euh, plus progressif euh, et, euh, et différent je le disais par exemple là avec le, le fait que dans en Russie on a encore tous ces monuments de de Lénine et il n'y a pas eu du, en Russie il n'y a pas eu du tout d'un grand mouvement d'une grande vague comme ça de déboulonnage de, de statut de, de l'époque soviétique en revanche euh, il y a euh, et c'est là peut-être le parallèle que l'on peut faire aussi et que moi qui m'a qui m'a vraiment euh, frappé il y a des comportements envers euh, les monuments que l'on retrouve dans euh, à, à plusieurs euh, moments de, de cette période cruciale entre 89 et 92 je dirais de ce vraiment moment de, de, de chute de, de l'Union soviétique on voit en fait des, des comportements des citoyennes et des citoyens envers les monuments qui ont des, des grandes similitudes avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, j'aimerais faire par exemple un petit rapprochement entre la statue, le déboulonnement de, de la statue de Félix Dzerzhinsky qui a été interprétée comme la métaphore de la chute de l'URSS et par, par certains historiens aussi, notamment Alexander Etkin, considère que c'est l'acte fondateur d'un régime post-totalitaire. Post et j'aimerais faire le parallèle avec, euh, par exemple, la chute de, de, euh, du monument de Edward Colston à Bristol, parce qu'on voit vraiment euh, des similitudes dans la façon de se comporter physiquement, verbalement, émotionnellement envers les monuments. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut gagner aussi en, en clarté et en réflexion en montant un peu à ce niveau-là de, de, de comparaison. Après ce parcours de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, on mesure maintenant combien l'iconoclasme a pu prendre de forme et à quel point les paysages urbains en particulier sont issus d'évolutions historiques complexes. Des évolutions renouvelées depuis les années 1990, puisque c'est aussi le moment où se font entendre, peut-être plus qu'avant, des revendications mémorielles de la part de groupes qui contestent le passé esclavagiste et colonial. On verra dans les prochaines émissions à quel point les événements récents, les renversements de statut, s'inscrivent en fait dans une temporalité, dans un militantisme de beaucoup plus longue durée, ce qui fait événement aujourd'hui, prend ses racines bien souvent dans ces années 1990. On peut en prendre différents exemples, ainsi au Canada, expliqué par Annie Gérin, professeur à l'Université Concordia de Montréal. Autour de 1990, euh, l'association euh, des euh, populations autochtones canadiennes a dénoncé une figure autochtone qui était placée au pied d'un monument dédié à l'explorateur Champlain. Donc Champlain est une des personnes qui a, euh, qui a défriché en fait euh, la vallée, défriché et cartographié euh, la vallée de l'Outaouais. Euh, il est euh, reconnu dans les livres d'histoire comme étant le fondateur de la ville de Québec. Euh, sur le monument, on voit Samuel de Champlain debout, euh, de plein pied et euh, plus grand que nature. Et sur le piédestal, euh, donc plus bas que lui, en version un peu réduite, on voit un scout autochtone euh, accroupi ou agenouillé. Euh, et donc, la, les, les communautés autochtones ont décrié ça disant qu'on euh, voit un clair rapport de, de pouvoir dans euh, le positionnement spatial des deux, euh, des deux sculptures, mais euh, aussi dans l'échelle qui est utilisée pour les deux euh, sculptures, dont une est pleinement habillée et l'autre pratiquement nue, d'ailleurs. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque... Euh, on avait demandé euh, de retirer la sculpture entièrement. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats à ce sujet. 
éventuellement, la sculpture a été déplacée. Mais dans les dernières années, des artistes autochtones ont, euh, ont pris le, le, la parole sur ce cas-là. Et ce qu'ils demandent aujourd'hui, en fait, c'est pas de déplacer les, les, euh, les sculptures ou d'effacer l'image des Autochtones, mais plutôt de, euh, de commenter. Euh, de recontextualiser, de donner de l'information sur comment ces, ces images-là ont, ont, ont circulé à certains moments dans l'histoire pour parler justement du fait qu'il y a eu du racisme systémique au Canada et que ça continue encore aujourd'hui. Cette période récente, ce passé immédiat, c'est donc le moment où on commence à prendre conscience de certaines incongruités dans l'espace public, du fait que, dans une société démocratique, célébrer des personnages qui sont des héros de conquête coloniale pose question, du fait que certaines inscriptions sur des noms de rues ou de magasins méritent également d'être débattues. C'est ce qu'on voit dans le cadre parisien qui étudie la sociologue de la mémoire Sarah Gensberger, qui prend cet exemple pour montrer que ces questions se discutent à l'échelle locale, à l'échelle d'une municipalité, et ne sont pas tranchées par un discours présidentiel. Oui, alors ça, c'était quand même assez intéressant d'entendre cette déclaration du président de la République, puisque enfin, il n'a aucune voix au chapitre. Donc, il y a quand même un certain nombre de lois. Évidemment, on ne peut pas mettre dans l'espace public n'importe quoi, mais c'est du ressort des communes. Donc, si on prend le cas de Paris, qui est celui que je connais le mieux, euh, en fait, il y a un processus euh, normal, comme n'importe quelle décision d'aménagement de l'espace public, euh, il y a un dossier qui est instruit par les services administratifs et ensuite le Conseil de Paris, donc les élus de Paris, euh, votent euh, pour prendre la décision de transformer tel nom de rue, de créer un nouveau don de rue et c'est consultable par tout le monde sur euh, les open access des données administratives de la ville de Paris. Vous pouvez consulter, je crois, depuis 95 au moins, toutes les délibérations du Conseil de Paris sur Internet. Et vous verrez, si vous cherchez par exemple statut, commémoration, plaque commémorative, vous verrez que cette question de la décommémoration, par exemple le fait de débaptiser une rue, une place ou un lieu euh, au profit d'un nouveau nom, euh, s'est posé déjà un très très grand nombre de fois. Et euh, c'est pas toujours évident de résoudre le problème. Si on reste à l'échelle de Paris, il y a eu euh, plusieurs cas, et notamment cette fameuse inscription euh, au nègre joyeux place de la Contrescarpe, qui a donné lieu à de grands débats, mais toujours à l'échelle municipale. Après, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, l'intervention gouvernementale, l'État central, par son intervention, peut changer des enjeux locaux. Par exemple, si, encore une fois, vous allez voir les délibérations autour de cette inscription au nègre joyeux, donc pour le dire vite, c'est un vestige d'un ancien café qui s'appelait au nègre joyeux, place de la Contrescarpe, et l'inscription était jusqu'à récemment toujours là, sur, avec aussi un, un tableau sur une toile qui représentait une femme blanche et un homme noir. Donc il y a eu des questions, qu'est-ce qu'on doit en faire Et on voit les discussions au Conseil de Paris. Donc il y a plusieurs logiques, garder, enlever, mais aussi on voit là que l'intervention la, la, de l'État central entre en jeu, puisque plusieurs représentants disent « oui, mais de toute façon, euh, la France va bientôt créer un musée national de l'histoire de l'esclavage et de son abolition. Donc, on pourra, nous, en tant que mairie de Paris, nous allons participer à cette aventure qui peut-être se trouvera à Paris. Et une des formes de participation, on pourra éventuellement donner cet objet, cette inscription, à ce musée. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir à la fois une autonomie locale, mais aussi un cadrage en fait, des problèmes par l'État central. Pour terminer cette émission, et en quelque sorte boucler la boucle, revenir à la situation de 2020 et aux statuts qui sont renversés ou contestés, le plus récemment celle de Victor Schulcher en Guyane qui a été enlevé de son socle, je vous propose d'écouter Cyliane Larcher, politiste, qui a travaillé notamment sur la situation post-coloniale ou post-esclavagiste en Martinique, qui revient sur les antécédents de ces mouvements, qui revient sur le fait que, là aussi, dans une temporalité relativement récente, dans les deux ou trois dernières décennies, eh bien, des statuts reflétant ces enjeux mémoriels ont été contestés. Effectivement, alors la statue de Joséphine de Beauharnais euh, a régulièrement été euh, contestée à travers des, des actes. Hein. Alors, elle n'a pas été déboulonnée, mais... Euh, euh, elle a été décapitée et du sang rouge a été euh, jeté sur elle pour symboliser en fait une, une alliance entre euh, le groupe des Blancs créoles et euh, les autorités coloniales à travers la présence de cette statue-là à Fort-de-France. 
Euh, les, les statuts de Victor Schelcher ont déjà été contestés, notamment en les vandalisant euh, en les inscriptions qui sont euh, au bas des statuts. Pour celle qui est la plus symbolique et, ou, euh, et qui, qui, qui est la plus problématique aux yeux euh, des militants, mais qui même à moi hein, m'a semblé problématique en raison de sa scénographie euh, paternaliste, celle qu'on qu connaît à Fort-de-France de Victor Schelcher se tournant vers une petite fille... Euh, a priori noir, libéré des chaînes. Euh, cette statue avait été déjà, euh, la main de Victor Schelcher avait déjà eu la main coupée et les chaînes de la petite fille cassées. Donc, euh, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, il y a une critique locale, une critique interne du statuaire patrimonial lié à l'histoire de l'abolition et à l'histoire de l'esclavage euh, en Martinique qui a plutôt mobilisé les militants anticolonialistes et qu'on ne peut pas comprendre sans euh, une forme de demande sociale d'une de, présence plus forte de symboles politiques euh, et mémoriels euh, en lien avec euh, une participation active des descendants d'esclaves ou des anciens esclaves ou des esclaves euh, dans l'histoire du processus abolitionniste euh, antillais. Pour comprendre ces enjeux dans les épicentres de la contestation que sont les Antilles et les états unis à partir de mai 2020, vous pourrez écouter la troisième émission de cette série. Merci de nous avoir écoutés, Statut Contesté, une émission de Parole d'Histoire, écrite et enregistrée par André Loez. Vous retrouvez les informations sur l'émission sur le site parolehistoire.fr, vous pouvez également nous trouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. A bientôt pour la suite de cette série.